0: Esquina América,
1: América.
0: Punto de nuestro encuentro. punto de encuentro.
1: Esquina América, en Megafon.
0: La radio de la Universidad Nacional de Lanús.
2: Se están desarrollando las novenas jornadas del pensamiento de Rodolfo Kush estas jornadas que han iniciado el día 10 de noviembre como les comentamos en la apertura y que continúan hasta el día 30 de este mes con diferentes eh, mesas espacios de intercambio de exposiciones, de debate de actividades en distintas universidades nacionales ¿no? en ese marco entonces eh, ha participado nuestra universidad la Universidad Nacional de Lanús eh, ha estado nuestra rectora Ana Jaramillo participando de la apertura y además el día 15 se ha llevado adelante, eh, la Mesa Geocultura, Medio Ambiente Sano y Soberanía desde el Conurbano. Esta es una, una mesa en la que participó eh, Mario Porto, Sol Quiroga y Carla Weinstock, como les comentamos hace un ratito en la apertura, y quienes eh, les vamos a estar compartiendo eh, algunos fragmentos de... Eh, de estas exposiciones, ¿no? Pero para poder presentar, para poder entender un poco más de qué se trata estas jornadas, el porqué, ¿no? Los motivos de estas jornadas encabezadas por otro amigo de la casa, eh, José Tassat quien ha estado en nuestro programa en diferentes, en diferentes momentos eh, y con, quienes hemos, con quien hemos articulado bastantes actividades y, y venimos trabajando muy fuerte en la obra eh, de Rodolfo Kush. Eh, entonces, bueno María Ángeles Blanco, que es docente, Docente, investigadora de nuestra universidad, es integrante de la chichería de América y es una de las organizadoras de la jornada junto a nuestro centro de estudios, eh, nos va a estar compartiendo entonces, como les decía recién, el porqué de estas jornadas, ¿no? pero que también... ¿Qué significa Rodolfo Kusch? ¿Cuál es su legado, su enseñanza, ¿no? este silenciado de nuestra América que eh, tanto nos ha, nos ha compartido, nos ha permitido eh, reflexionar sobre cómo entender a eh, nuestra patria grande, ¿no? a nuestra América, a la América profunda. Entonces vamos a, a escuchar a, a María Ángeles que tiene un montón de cosas interesantes para compartirnos eh, respecto de eh, Rodolfo Kush también digamos, eh, en su vínculo ¿no? personal con este gran pensador. La escuchamos.
0: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Quisiera agregar a la presentación que antes de todo soy estudiante y graduada de la UNLA. Gracias por esta invitación. Es una gran alegría poder compartir junto a ustedes algo acerca de la importancia del pensamiento de Rodolfo Kusch, a quien descubro por primera vez a través de una investigación. La curiosidad me llevó a seguir ese camino y no me arrepiento. Nunca había leído o escuchado acerca de Cush hasta que me invitaron a participar de un proyecto de investigación cuyo nombre era Aportes del pensamiento argentino a una pedagogía latinoamericana, Saúl Taborde y Rodolfo Cush. Recuerdo que quienes estábamos en el proyecto viajamos a Maimará para participar de las quinta jornadas. La experiencia podría traducirla con varias palabras, pero creo que todas simplificarían lo que significó para mí Entrar en la casa de Kush, observar la biblioteca, conversar con Elizabeth, su esposa, con Coca Martínez y Carlos Cuchen, subir al cementerio, caminar por el barrio, conversar con los vecinos, eh, participar de las jornadas, ver cafetín, es ahora que nos convoca a pensar y a sentir. Bueno, pero ustedes quieren saber dos cosas. ¿Por qué el pensamiento de Rodolfo Cush y cómo se gestaron las jornadas? Voy a empezar por la segunda pregunta, que creo que es la más fácil. Las jornadas comienzan en el 2011, de la mano de José Tassad, y se realiza en el Centro Cultural Borges. Creo, sin conocer demasiado, que es el momento en donde se sembró una semilla, que si nos detenemos a pensar y a imaginar está dando sus brotes y sus frutos y llega en la UNLA en principio con la propuesta de una prejornada que organizamos el año pasado en plena pandemia y este año nos encontramos organizando la apertura de las novenas jornadas de Rodolfo Kuch de la mano de nuestra rectora y la jornada específica de nuestra universidad acompañada por Sol Quiroga, Carla Weistock y Mario Porto. Podría decir que fue algo impensado, pero deseado. Y aquí quisiera resaltar dos cosas. La primera es que nada hubiera sido posible sin el acompañamiento y la gestión de Mares Pasante, directora del Centro Ugarte, y de Ernesto Dufo, docente de la universidad. Ellos nos acompañaron en todas las propuestas que venimos realizando vinculadas al pensamiento de Rodolfo Kusch. Y aquí la segunda cosa que quiero resaltar y es aclarar que en este momento no soy más que una portavoz de un colectivo de lectura llamado Chichería que creamos junto a Diego, Valeria y otras compañeras y compañeros. Diego y Valeria este año acompañaron en la organización general de las jornadas Rodolfo Cush junto a José Tazar. En cuanto a la pregunta por qué Cush, lo primero que me sale a responder es porque es un provocador. Si nos adontramos en sus textos, nos moviliza las fibras más íntimas del alma. Se mete con la vida, cuestiona la historia, la política y el pensamiento. Le da valor a lo que el mercado desprecia, lo hediondo, lo popular, los silenciados. Siendo él, entre tantos otros pensadores de nuestra América, un silenciado. Me gusta pensar que es un filósofo de la escucha y del estar, porque a través de alguno de sus textos podemos le leer y ver esa imagen. Y no solo es un filósofo, no lo podemos encerrar en eso. Es pedagogo, es antropólogo, es sociólogo, es Rodolfo Kusch Nos ofrece en sus textos un horizonte simbólico cargado de posibilidades, de vida, de sentires que fueron segregados. Sus escritos nos invitan a pensarnos desde otro lugar, con la mirada puesta en en el suelo que habitamos, nos propone perder el miedo de afrontar aquello que no somos y asumir lo que realmente estamos siendo, y ese estar siendo en Cush, tal como lo dicen sus textos, es una estructura existencial y una decisión cultural. Y aquí lo interesante en este instante que vivimos como país, poder construirnos desde un horizonte propio, común, y así seguir andando, seguir caminando. Pero ese seguir no es de cualquier manera y a costa de cualquier persona o cosa. Se trata de insistir en la existencia, en el cuidado de la vida, de las vidas, del respeto por las diferencias. Es insistir en el estar junto a las otras personas, fortalecer los vínculos, valorizar el arte. En breves palabras, habitar el mundo, respetarlo y cuidarlo. Seguir buscando los modos posibles de la integración. Como soy una apasionada de la lectura, voy a leer un párrafo de uno de sus textos para finalizar. Y dice así. Lo humano no es ex exclusivamente algo definible, como algo que es y se vuelca en cosas como quisiera el modelo occidental, sino que también es lo contrario, algo que está y recibe desde siempre una estructura y una circularidad existencial desde lo impensable, y quizá reciba desde este último aspecto más que es del otro. Una vez más, gracias por la invitación, un abrazo personal y grupal.
2: dicha, charango, quena y zampoña. Bien, seguimos en Esquina América, como les comentamos, ahora llegó el turno de compartir eh, las palabras de Sol Quiroga. Ella es directora de la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana de nuestra universidad, es docente, es arquitecta, es eh, también especialista en historia y crítica de la arquitectura y el urbanismo y es doctora en Ingeniería de Proyectos. Ella nos va a estar compartiendo una mirada, una Perspectiva de Kush desde la, ambi desde la mirada ambiental, ¿no? eh, desde el entorno donde transcurre la vida, así explica ella, que es eh, el ambiente. Eh, y justamente, ¿no? Unas reflexiones en torno a cómo Kush eh, veía el ambiente, cómo lo entendía y cómo entendía al ser humano como parte de la naturaleza. Y en ese sentido también nos va a compartir algunas claves para poder entender eh, los problemas ambientales desde la mirada de los pueblos originarios inspirado en, obviamente
1: estos pensamientos en la obra de Kush. La escuchamos. Sería bastante complejo, o resultaría muy difícil sintetizar en estos minutos que, que tengo para exponer la gran cantidad de aspectos a considerar en la obra de Rodolfo Kusch que se relacionan o acompañan el pensamiento ambiental actual en el cual digamos que es la base sobre la cual nosotros trabajamos desde la Universidad Nacional de Lanús pero he decidido centrarme solamente en, en un par de conceptos que nos van a ayudar a, a pensar y a explicar aquellas dinámicas ambientales del conurbano, digamos, respondiendo un poco a la propuesta eh, temática de la mesa, pero también eh, las que tienen más que ver con nuestro quehacer cotidiano, digamos, que son una guía para realizar eh, actividades en función de problemáticas completas, entendiendo que nuestro rol desde la Universidad Nacional de las es formar profesionales que contribuyan a la mejora de la calidad de vida eh, desde el punto de vista ambiental de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra área, digamos nuestra región primero, nuestra área metropolitana, pero también a nivel del país y a nivel eh, internacional. Eh, el primer aspecto que voy a, a, a Trabajar tiene que ver con eh, la relación histórica que hay entre los conceptos de sociedad y naturaleza y cuál es el valor para nosotros del de, enfoque de Kush en, en nuestra actividad. En primer lugar, quiero aclarar que nosotros no hablamos de medio ambiente, hablamos del concepto de ambiente, eh, entendiendo que eh, medio ambiente es una mala traducción, hablar de medio ambiente viene de una mala traducción de un término en inglés y y en, en castellano el término ambiente significa entorno, que es decir, el medio donde transcurre la vida, por eso hago esta primera aclaración semántica, y luego que eh, nosotros nosotras entendemos por ambiente al conjunto de condiciones de, de circunstancias físicas, sociales, económicas de un determinado lugar de una determinada colectividad o de una determinada época esta no es una mirada digamos, o, una, o el concepto de ambiente que manejan eh, todos el resto de, de disciplinas o de campos que trabajan la cuestión ambiental. Por eso hago esta salvedad. Eh, esto que quiere decir que para nosotros, nosotras desde la Universidad Nacional de Lanús cada individuo, cada colectivo, percibe el ambiente de un modo distinto depende de las diferentes circunstancias, por ejemplo eh, desde el lugar donde vive, desde el nivel educativo, desde la religión desde la ideología, esto quiere decir que nuestro trabajo eh, conceptual en relación al ambiente, eh, moldea una idea de ambiente abierto, eh, cambiante, eh, digamos, y, y relacionado también con lo subjetivo. Por esto eh, es interesante rescatar la, la, digamos, la idea de Kush eh, en relación a este sentido o esta mirada. Primero, lo, lo primero que voy a decir antes de hablar de Kush es que, bueno, los seres humanos, a lo largo de la historia, eh, todas las civilizaciones hemos utilizado la naturaleza para la subsistencia, digamos, eh, de forma individual o colectiva. Eh, la naturaleza se ha transformado a partir de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Y y esta, digamos, cada sociedad a partir de, de, de su cultura se ha abastecido de esta naturaleza eh, que le, le sirvió para satisfacer sus, sus necesidades, convirtiendo a la naturaleza cada vez más en una naturaleza humanizada o en una naturaleza artificial. En este sentido, decía, es importante eh, rescatar eh, el que Kush toma el concepto de natura para hablar de naturaleza, lo toma de los pueblos originarios, del pensamiento latinoamericano, y esta idea de natura entiende que el ser humano es parte de la naturaleza. Y hay una, una, digamos, una importancia radical en, de esta, digamos, esta conceptualización de Kush eh, en la aplicación de nuestro digamos de nuestro concepto de ambiente. Eh, de esta manera, eh, está, digamos, la lógica eh, que se viene aplicando históricamente y que Kush critica desde la perspectiva, si quieren, de la lógica economicista, que tiene una mirada antropocéntrica de la naturaleza, considera a la naturaleza como un recurso y, y este recurso tiene... Valor de cambio, eh, valor de uso, y esto ha generado lo que muchos de nosotros denominamos el uso de estos recursos para nosotros, bienes ambientales, no recursos, pero para esta lógica eh, capitalista de recursos eh, natural o ambiental. Bueno, decía, estos eh, recursos eh, han sido eh, utilizados de manera en alterar a la naturaleza en, en, eh, de, que de una manera ha llegado a ser en un punto hasta irreversible esta intervención humana en la naturaleza. Basta eh, recorrer la región cercana a nuestra universidad, donde nuestra universidad está inserta, y acercarnos a más allá de los esfuerzos que hacen las distintas, eh, las distintas áreas de, de gestión ambiental a nivel nacional, provincial y, y municipal, pero si nos acercamos al riachuelo, eh, al río Matanza Riachuelo, podemos observar esto de la acción humana y eh, de carácter irreversible en cuanto a un bien tan fundamental para la vida como es el río, como es el agua. Eh, decía entonces, esto es lo que no, algunos de nosotros denominamos como una crisis de sostenibilidad ambiental que tiene sus causas fundamentales en las prácticas de, asociadas a los modos de producción capitalista, consumo de energía, a las prácticas de las industrias, de la prestación de servicios, eh, a, a los modos en que producimos de manera agrícola también, y esto, como digo, eh, ha modificado la naturaleza, eh, ha puesto en peligro la biodiversidad, incluso en sectores que no están cercanos a donde se producen los focos de contaminación. Y, y entendemos que, además, las ciudades, las grandes áreas metropolitanas, son los principales focos de contaminación de, en este sentido, provocan la denominada crisis de sostenibilidad ambiental, y que además, asociado a... Al tema que nos convoca en esta mesa, este tipo de problemáticas ambientales son la causa de miles de muertes de personas eh, a lo largo de, de, de los años. ¿no? Entonces, eh, esta, esta intervención de, de los seres humanos en la naturaleza, bueno, y estos daños ambientales que se provocan, se cobran eh, vidas humanas, además. Eh, voy a, a tomarme el atrevimiento de, en palabras de Cush, eh, plantear eh, cómo define él estos problemas ambientales desde la mirada de los pueblos originarios. En su texto, La geocultura del hombre americano, Cush dice lo siguiente... De esta manera, un análisis desapasionado muestra situaciones heterogéneas, ya que hay tantos ejemplos de coexistencia armoniosa como otros que envuelven intensas manipulaciones ambientales. No puede olvidarse que la cultura andina apunta a intervenir el entorno y reducir al mínimo el azar. Esto se expresa en el sistema de creencias con la dualidad del mundo entre el ámbito del maíz, Sara, y el espacio de la maleza, cora. El primero es el orden que asegura el alimento. El segundo es el desorden natural que puede llevar al hambre. Es el ser humano quien intenta forzar los destinos siempre hacia el espacio del SARA. ¿Qué nos está queriendo decir PUSH con esto? Que. Eh, nuestra América Latina también ha sufrido la acción humana a lo largo de milenios. Eh, los pueblos originarios han utilizado de la naturaleza para satisfacer eh, sus necesidades. De ninguna manera es comparable la utilización de la naturaleza en, en, este, en, este, en esta conceptualización de, de, de natura que tienen los pueblos originarios con la, digamos, la utilización de la naturaleza que eh, se ha llevado lleva de adelante la humanidad eh, a partir de la revolución ambiental, eh, perdón, la revolución eh, industrial en adelante. Entonces, cuya se a partir de estas reflexiones, y como les dije, a partir de esta, de esta cosmogonía de los pueblos originarios, una crítica a la ciencia moderna y a la racionalidad que se aplica a partir de esta ciencia moderna y que considera, digamos a la naturaleza separada de los problemas de la vida humana. Esto lleva a una racionalidad instrumental, a, una, un, a un extremo individualismo, a un interés práctico, eh, digamos, fuentes digamos, del concepto de, de modernidad o, o tomados del concepto de, de modernidad, que eh, van suplantando cada vez más eh, una racionalidad fundada en los valores o, de, o el interés común o la solidaridad que eh, tiene que ver con esta cosmogonía de nuestros pueblos originarios. No me voy a extender mucho más eh, aquí en relación de la, a la importancia de esta, digamos, estas conceptualizaciones de Cush eh, en relación a los valores, a, a, a los valores asociados a, a la naturaleza, a los valores asociados al cuidado del de ambiente. Nuestra rectora en, en la clase inaugural describió muy claramente que la nuestra es una universidad fundada en base... a a valores que forma profesionales eh, para responder a las necesidades de, de nuestra región en función de estos valores y debo decir que el primero de los valores que aparece dentro de nuestro proyecto institucional es el respeto al ambiente entonces bueno está además decir el, el porqué de la importancia de esta esta conceptualización que nos que nos acerca a Bush. Y el otro aspecto eh, que, quisiera, que quisiera trabajar y bueno, que, tiene, que tiene mucha relación con, con lo que se estuvo escuchando durante todas las últimas semanas en todos los medios de comunicación y, y que ha sido objeto de, de, de muchas especulaciones y, y discusiones a lo largo de estas semanas, es la idea, el concepto de, de desarrollo sostenible y eh, y me interesa rescatar de Kush la crítica que el autor hace al modelo desarrollista eh, partiendo de que eh, el modelo desarrollista eh, intenta, eh, digamos, un, un, digamos pensar un futuro eh, para la humanidad que no incluye las visiones de los grupos eh, de los distintos grupos sociales involucrados eh, en el caso de Cush menciona a las poblaciones indígenas pero es totalmente aplicable en la actualidad a nuestro trabajo con las comunidades vulneradas en los barrios populares del de, conurbano sur y, y de toda el área metropolitana de buenos aires eh, esta crítica a una sustentabilidad que está basada en un principio de integridad de valores humanos, de falta de identificación en las culturas, en las diferentes culturas, eh, y que se aferra a una digamos a una idea de productividad y de regeneración de la naturaleza, que en realidad eh, no, no es real, digamos vuelvo a repetir, nos encontramos en, en una crisis de sostenibilidad ambiental por el uso que hemos hecho de estos bienes naturales. cuya entiende entonces que toda cultura presume un ambiente y por esta razón él habla de geocultura. Y este es el concepto que eh, a mí me interesa rescatar, para cerrar esta, esta charla, eh, esta geocultura que se construye a partir de los grupos populares, dice Push, especialmente de, de, el habla de los indígenas y campesinos, este punto de vista de lo social y humano que tiende, eh, digamos, a, a, a establecer eh, relaciones culturales y sociales con eh, la naturaleza, esta idea, vuelvo a repetir, de natura. Eh, yo les hablaba recién de que nuestra universidad es una universidad inserta en la cuenca Matanza de Riachuelo. Muchos de los problemas que tiene nuestra región tienen que ver con eh, la falta de identificación de la población del área metropolitana con la con su tierra, digamos, no voy a hablar de, de territorialidad porque sé que, que, que va que, que mi compañera de mesa va a hablar de este tema, pero no quiero no quiero profundizar en eso, pero es eh, importante entender que si no comprendemos nuestra relación con la naturaleza, vuelvo a repetir el ejemplo del agua, del río como fuente de vida. Como parte de nuestro patrimonio eh, natural y cultural, es imposible que podamos eh, resolver ninguno de los principales problemas o conflictos ambientales que tenemos en nuestra región. Eh, este reconocimiento de las culturas que, eh, que hace Cush es lo que nos permite a nosotros eh, pensar en, en cuando trabajamos en mesas de diálogo, cuando intentamos reconocer las necesidades de cada uno y cada uno de los habitantes de, de los barrios populares para tomar decisiones al momento de intervenir eh, en el territorio. Y, eh, se hace, entendemos, necesaria para, para poder comprender, pero también para poder solucionar esta, esta situación tan grave que atraviesa el área metropolitana de Buenos Aires, entender esta realidad geocultural eh, que tiene que ver, en nuestro caso, eh, también con lazos de arraigo, de pertenencia, con las mig con migraciones internas y externas hacia, hacia los focos productivos eh, del de área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, para cerrar, porque creo que ya estoy en, en horario, lo, lo más importante que quiero rescatar eh, en un contexto en el cual las ciencias eh, tradicionales eh, o la manera de enfocar las problemáticas ambientales eh, tradicionales se han basado eh, en... en pensar a la, a, la, a la naturaleza como recurso o los elementos de la naturaleza como recursos y no como bienes eh, y, y que frente a esta problemática nosotros sostenemos que es necesario desarrollar procesos cognitivos que contemplen lo social, que contemplen la significación que contemplen los saberes tradicionales pero también los saberes eh, populares eh, que se pueda que sea una ciencia que se pueda a comunicar eh, dice Cush que está escrita en un lenguaje que no es comp comprensible la ciencia racionalista y, y coincido eh, de hecho la mayoría de la bibliografía hasta hace muy pocos años que había para trabajar determinados problemas eh, ambientales está escrita en inglés eh, sin digamos sin eh, con esto también señalar un aspecto importante que tiene que ver eh, ¿Cómo incluimos a la universidad eh, a estudiar un, un, en un campo eh, o a formarse en un campo profesional si no tenemos producción eh, científica en nuestra propia lengua? Bueno, eh, por eso decía, las ideas de Kush nos permiten en el campo ambiental la construcción de un modelo de conocimiento a partir de una crítica que, que ha tomado la ciencia, por un lado, la idea de desarrollo. No, no negamos eh, que es importante discutir, acerca de los ODS, de los, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero y, y que nadie duda de que esos 17 objetivos del desarrollo sostenible son los temas más importantes a trabajar para resolver los problemas ambientales a nivel mundial, pero lo que cuestionamos es desde qué lugar se plantean y qué posibilidad de intervención tenemos desde el sur del sur, desde nuestra área metropolitana, desde nuestro país, desde nuestra región, a opinar en, en base a decisiones que se toman desde una mirada racional, eh, desde un enfoque eh, total y absolutamente eh, alejado a nuestras costumbres, a nuestra manera de relacionarnos con eh, el territorio. Y por último, decir que esta posibilidad, digamos, que, que nos brindó eh, eh, la lectura de Kush de ampliar y de... Y de mejorar la, digamos, el campo conceptual, el campo eh, de nuestro marco teórico de trabajo, eh, ha sido fundamental en los últimos años para la formación de profesionales que, como le digo, tienen les digo, perdón, tienen una eh, importante inserción en, en el mercado laboral de nuestra región y tienen además la responsabilidad de que eh, estos valores que eh, Kush señala y que la Universidad de Nalus practica, se lleven hacia o se hagan llegar a la resolución de problemas para toda la comunidad.
2: Bien, seguimos en Esquina América. Luego de escuchar la excelente exposición de Sol Quiroga, vamos a dar paso a escuchar las palabras, parte de su exposición de Carla Weinstock. Ella es investigadora, es docente, es doctora en ciencias sociales y coordina el grupo sobre pedagogías críticas latinoamericanas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. En la exposición, ella justamente lo que va a hacer es un abordaje respecto del pensamiento de Rodolfo Kush, pero también va a traer a otros pensadores y pensadoras latinoamericanas eh, y poder plantear una idea respecto de que los sures son plurales ¿no? y poder eh, pensar en diferentes territorios y sobre todo en el territorio del pensar, del pensar situado, del pensar situado porque es comunitario, de la tradición, de la creación eh, y de eh, los diferentes eh, planteos que hace Kush respecto del estar y del ser. ¿no? Así que eh, en ese sentido va la exposición de Carla, que también es muy interesante, que aquí les vamos a compartir solamente algunos fragmentos, pero que si quieren escuchar la exposición entera lo pueden buscar en las redes eh, y en el YouTube de nuestro centro de estudios, que allí está, pero nos parece. Nos parecía, nos parecía más que, que, que interesante eh, poder compartirles una partecita de sus planteos porque realmente nos traen, nos traen muchas reflexiones para poder pensarnos desde acá. Así que vamos a, a escucharla a Carla Weinstock.
3: En primer lugar, mi convite es pensar al sur. Y pensar al sur es pensar los sures, no hay un solo sur los sures son plurales, y para nombrar estos sures, primero vamos a nombrar el sur geográfico, el sur geo, eh, geopolítico, no hay un sur geográfico, un sur geo, geo, geopolítico, eh, hay territorios, a nosotras con María Ángeles nos gusta mucho decir los territorios del pensar y pensar los territorios, pero el pensar también como, como una territorialidad. Y este pensar eh, geopolítico, geográfico, al mismo tiempo, como decía muy bien María Sol, aparece como geocultura. Y nosotras y nosotros que nos animamos, pero así de, de osadas y osados, aparte de geoculturas hablamos de geonarrativas. ¿Y qué serían las geonarrativas? Las geonarrativas es pensar desde donde pisan nuestros pies, parafraseando a Pablo Freire, y desear hasta las estrellas. Es decir, pensar desde el territorio, pensar desde los territorios, un pensar situado, y al mismo tiempo desear hasta las estrellas. ¿Por qué planteamos esto de las estrellas? Por los infinitos, por las infiniciones. A mí me parece que hay algo en Cush, de cierta lectura de, de, de Manuel Levinas, que es muy interesante, que es ese texto infinito y totalidad. Entonces, nosotras y nosotros que nos interesa pensar a Kush y pensar a Levinas, nombrarlos, nombrar a Kush y nombrar a Levinas, nos interesa pensar los infinitos. Kush lo que afirma es que el estar señala y el ser define. Y esto es bien interesante. El ser define, el ser enclaustra, el ser encierra, el ser excelia, excelea por la figura del Excel, y el estar señala. Y señalar tiene que ver con dejar señales, con construir señales. Y con la palabra señalar también a mí me interesa asociarla con la idea de enseñar. Enseñar es un modo de dejar señales. Entonces, pensar al sur parafraseando otro libro de Kush, es pensar las profundidades de América. ¿Cuántas profundidades existen en América? ¿No? Entonces, a mí me interesa pensar las profundidades del estar. Por supuesto, están las profundidades del lago Titicaca, las profundidades de los cerros de Maimará, pero más me interesa pensar las profundidades del estar. Y acá aparece lo enigmático, aparece lo magmático, también aparece en Kush. Y aparece esta idea del estar siendo en movimiento, ¿no? los movimientos del estar siendo a mí. Me gusta mucho usar una figura metafórica, poética, que es que cuando nosotras y nosotros estamos pensando, conversando, dialogando, es como si tiráramos piedritas al agua, y las piedritas forman círculos concéntricos. Y en un momento nosotros creemos que ese movimiento de los círculos concéntricos cesa, y sin embargo los movimientos del estar siendo continúan. Entonces me interesa también esta idea de cuántas profundidades existen en nuestra América. ¿no? Y la otra cuestión que dijo María Sol, que yo comparto plenamente, y me alegra eh, también poder compartir esto, es que la escritura de kush Cush habla de esbozos, y esto me parece bien interesante ¿no? el esbozo que si uno busca cuál es la relación del concepto esbozo es con la palabra bosquejo, y la palabra bosquejo a mí me gusta pensarla con los bosques con ese territorio con, esa, con ese habitar los distintos espacios eh, de nuestras vidas, ¿no? entonces me parece que ahí hay algo de el orden de la escritura de Cush hay, hay algo que no, no solo está en Cush ¿no? que están muchas y muchos pensadores y pensadoras de nuestra América Latina que es el ensayo latinoamericano yo creo que la escritura de Cush como la escritura de, insisto, muchas pensadoras y pensadores se relacionan con la escritura del ensayo y el ensayo tiene particularidades sumamente interesantes solo voy a decir dos porque no estoy en una clase la primera es la idea de en nosotros opinamos o yo opino. Es el sujeto, es la singularidad que pone el cuerpo en la escritura. Y esto me parece central. No hay una escisión entre cuerpo y escritura. No hay una escisión entre vida y escritura. Y la otra cuestión es que el ensayo siempre convida a otro ensayo. El ensayo suele terminar con una pregunta que convida a que otras y otros vayamos respondiendo. Entonces sería un diálogo de ensayos. ¿no? Y me parece bien, bien interesante y además, la misma palabra ensayo, estamos ensayando, estamos inventando, estamos creando. ¿no? La figura del ensayar me parece bien interesante. La otra cuestión que yo no quería dejar de nombrar en este estar siendo, en este señalar, es que tanto en Cush, no pero sobre todo en Saúl Taborda, Taborda dice que la ética es una ética existencial y contrapone la ética existencial a la ética liberal. Y creo que ahí hay algo bien, bien interesante para luego hacer un diálogo maravilloso entre Taborda y kush. Digo, no es que lo voy a hacer ahora, abro ventanas, abro, abro puertas, ¿no? Pero me parece interesante esta figura de la política, la cultura y la ética, no están separadas, no están divididas. Forman este, una, una idea bien interesante. ¿Y por qué? ¿No? Porque para kush la cultura tiene que ver con la estrategia de vida. Y la estrategia de vida que define la vida aquí y ahora, la vida inmediata. Por eso nos interesa tanto pensar esta ética existencial pensando, insisto, al mismo tiempo los cuidados de la vida. ¿no? Me, hay algo ahí que nos interesa, es esta idea de cada vida cuenta. ¿no? Pero la, la vida que cuenta, como decía bien la compañera, no es una cuenta aritmética, no es una suma, no es una multiplicación. Cada vida cuenta si puede narrar, y para poder narrarse, necesita, desea, desplegarse en libertades, igualdades y dignidad. ¿no? La otra cuestión que yo quería compartir hoy, convidar hoy, es la idea de, para Cush, el reverso del cogito cartesiano. Esto me parece es el existir. Esto me parece central. ¿no? De, de, con Descartes, Cush va a hablar de Descartes en varias oportunidades, como también va a hablar de Hegel en varias oportunidades. En el caso de... de de Descartes cuestiona el cogito cartesiano. No es pienso, entonces existo. Es existo, ¿no? Y entonces otras actividades. La otra, después en, en un ratito vuelvo con Descartes, pero para pensar otra cuestión. La otra idea que me interesa mucho de Cush es la relación entre pensar y pesar. No, él, él habla que el pensamiento pesa. Y a mí me gusta pensar en tiempos pandémicos como los que estamos viviendo como los que estamos transitando esta idea del pesar no es solo el peso sino el sentimiento de las pérdidas ¿no? entonces pensar y pesar comunitariamente pensar y pesar de, de forma singular y plural y al mismo tiempo pensar que la vida desborda más allá de las tristezas las angustias, los dolores que nos hemos compartido y seguimos compartiendo desde hace aproximadamente dos años. Este pensar y pesar, este pensar comunitario, es situado porque es comunitario. No, no, no se puede separar el pensar situado del pensar comunitario. ¿no? A mí me gusta mucho parafrasear un tango. Vieron que hay un tango que dice, se puede andar sin pensamiento y yo hago una pregunta. ¿Cómo es andar sin nuestro pensamiento? ¿No? Lo dejo como interrogante, como enigma. ¿no? ¿Cómo es andar... sin sin nuestros pensamientos. La otra cuestión que quería traer es la figura de la tradición y la creación. Me parece que en Cush hay un juego muy interesante entre tradición y creación, que insisto, también estaba en Sagunta Borda de otra manera, pero en el texto, La negación en el pensamiento popular, Cush dice, podía haber elegido tres libros, ¿no? que a mí me gusta decir, Cush nos propone o nos propuso que podía haber seleccionado tres poéticas, son más que libros, me interesa pensarlo como poéticas. Gardel, Evita y el Martín Fierro. Y elige el Martín Fierro. Y esto lo quiero vincular, por supuesto, con la tradición, pero también lo quiero vincular con otro gran filósofo argentino, poco nombrado, que es Carlos Astrada. No, no es casualidad que Carlos Astrada haya también revisitado el Martín Fierro. Y Kush dice, el Martín Fierro es nuestro verbo encarnado. Interesante la figura de un verbo que se vuelve carne. Pero en Cush no es la tradición como repetición. No, no, no hay una idea de entonces yo repito lo que dijo Cush y repito lo que dijo Taborda. No, no, es la creación es animarse a crear el mundo de nuevo. La crea, ¿En qué consistiría la creación? La creación tiene que ver con qué hacemos nosotras y nosotros con las lecturas que estamos recibiendo. Esto me parece. ¿Cuál es el trabajo filosófico, teórico, pedagógico con las lecturas que estamos haciendo? Y entonces me animo otra vez. Leer al sur es leer textos y contextos, es leer textos, contextos y territorio.
4: Y ahora ha llegado el momento de escuchar una de las participaciones de esta mesa que les adelantábamos en el marco de las novenas jornadas del pensamiento de Rodolfo Kusch. Bueno, eh, la voz de Mario Porto. Para quienes no conocen a Mario, cosa que resultaría un poco raro, les contamos que es un historiador, él es docente, investigador en varias universidades nacionales con una vastísima trayectoria, digamos, eh, no, solo, no solo como educador, del que, bueno forma parte de nuestra universidad además es docente de nuestra universidad sino que también eh, ha participado y participa en la gestión pública él ha sido director general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires jefe de gabinete de la provincia senador nacional, diputado provincial y actualmente es subsecretario de relaciones internacionales e institucionales en la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires bueno Mario va a traer una serie de reflexiones en esta mesa eh, que no les voy a adelantar pero um, sí hay, hay algo un eje valiosísimo que tiene que ver con bueno pensar eh, a la luz dentro de Buenos Aires y su rol su importancia geoestratégica en la Cuenca del Plata, entre otras cosas eh, que vamos a escuchar de su participación.
5: En primer lugar, esta idea del pensamiento situado que sostenemos, no creemos que toda intención académica debe ser una, una situación concreta, este, y, y lo pensamos desde el americanismo, ¿no? eso es otra, otra definición este, que, que tenemos. Nuestro pensamiento es situado en una realidad que es la luz pero Lanús está en, en, en una red más amplia que es el conurbano. Este, podríamos decir el conurbano sur dentro de todos los conurbanos. Eh, pero además pertenece a una provincia que es la provincia de Buenos Aires. So, sobre eso quiero decir de, de, dos consideraciones, nada más, para seguir adelante, porque cada punto tiene para hablar un rato largo. Pero digo la, para... Entiendo que la provincia de Buenos Aires es este, eh, clave en el futuro de la Cuenca del Plata. Y, y creo, esto lo decía hace pocos días este, Pepe Bujica, ¿no? Si dijo, si tuviese 40 años menos, iría a militar a Buenos Aires. Porque en Buenos Aires se juega el destino de la Cuenca del Plata. Y esto me, me remonta a otro pensador uruguayo del cual Pepe era amigo y dialogaban, aunque no formaban parte de los mismos espacios políticos que era Alberto Metolferré. Pero Metolferré decía que en la Cuenca del Plata se juega el destino de Sudamérica. Entonces, por lo tanto, estamos situados en, en un conurbano decisivo de una provincia clave para el destino de Sudamérica. Asumir el, pens el pensamiento situado es... este asumir un hombre americano y una mujer americana que, que se entiende desde su historia, ¿no? y también de su realidad y de su comunidad, y, y como razón de ser de un nosotros que es una alternativa a la cultura occidental de esa Europa dominante que ya fue explicada fundamentalmente por Carla este, en su relación modernidad, capitalismo, dominación. Este, por lo tanto, el hombre latinoamericano y la mujer latinoamericana, entendidos desde las propuestas de Kush se entienden como, como proyecto, ¿no? como, como camino, camino de una búsqueda. Y esto relaciona con otro tema, que, que es a lo que yo me dedico, voy a pasar rápido sobre ello, pero el tema de la historia. ¿no? O sea, El, el segundo ítem que quiero marcar es, es el papel de la historia en el desarrollo de una, de una comunidad y, y con una idea de, de esa relación de la, de la historia con los imperios ¿no? como que si no hubiera historia sin imperio y, y por lo tanto no hay historia sin colonialidad o sin dominación o, o, o sin que un pueblo domina a otro sí, es muy interesante, antes Carla hacía referencia al Cira eh, en una ponencia de, de, de Alcira en los 80, en, en Puerto San Martín, en un, en un congreso de filosofía en Puerto San Martín, este, ella hizo un interesante planteo. Eso está en un libro que se llama Filosofando junto al río, que es bastante difícil de conseguir. Este, creo que ni ella lo tenía. Este, yo con, con Alcira tuve aparte la la posibilidad y el placer de, de compartir con ella cuatro años de diputados. Y, este, y, y en ese texto es muy interesante un desarrollo que ella hace entre lucha de pueblos y lucha de clases. ¿no? Entre pueblos dominadores y pueblos dominados como contradicción anterior a la lucha de clases. Este, por lo tanto, yo digo que... que que no hay pensamiento sin historia y no hay historia sin posicionamiento colectivo, ¿no? Y, y no hay historia, en nuestro caso, sin posición americana, ¿no? Este, con los lazos que nos deja, sin duda, la colonialidad en la cultura y en nuestra economía y en, y en nuestra política, ¿no? Este, eh, pero de dónde partimos, ¿no? Y dónde estamos parados. Y esto es un aporte de Cuyo, ¿no? Cuando plantea ese sentido, ¿no? O sea, él aporta desde América la filosofía de lo que podríamos llamar el posicionamiento colectivo, ¿no? Eh, anclados en, en supuestos que nos rodean, más, más cercanos a nuestra vida para cuestionar lo obvio, ¿no? Como, como dice Alejandro Tassat, ¿no? Para ampliar los horizontes de lo fagocitado, que ya Carla también se refería. Este, esto nos pone en, en tensión con la llamada historia universal, ¿no? este, esa historia que es una historia de la dominación y que, y, y que está y que empapa este, eh, a nuestra realidad escolar desde hace muchos tiempos, ¿no? Y creyendo que lo que le pasa a Europa le pasa al universo. Este, y, y por lo tanto a las historias chicas para armar una historia grande y, y, y para pensar América no desde 500 años sino de 25.000 años este, eh, es muy paradójico eso que, que la historia de América Latina casi siempre comienza con la llegada de los europeos y que son 500 años y hay 25.000 años de historia sin historia o con poca historia por lo menos este, esto nos pone en, en, dos, en dos reflexiones. ¿no? Una, una es, es que que se enseña a partir de, del compromiso con la historia y con los hombres y las mujeres. Este, y, y esto nos debe llevar a, a abandonar los universales abstractos ¿no? este, y trabajar sobre universales más concretos y partiendo de lo real. Este. Porque esa es una posibilidad interesante de poder leer históricamente la realidad. Dejo un ejemplo, pero no, no profundizo en el ejemplo. Pero dejo el ejemplo de la revolución de Haití de 1802. Porque no va a servir, digo, lo dejo el ejemplo porque sirve. Uno para poder ver un ejemplo de lo impensado. ¿no? Es una revolución de lo impensado. Este, y por el otro lado una revolución que logra ser universal a la revolución francesa porque en los ideales universales de la revolución francesa no estaban los haitianos gracias a la revolución de Haití esos ideales se universalizan por lo tanto Haití logra este, universalizar al iluminismo no, sin, il sin Haití el iluminismo era una este, teoría de la dominación. Y aquellos ideales este, de fraternidad y de igualdad este, y de libertad eh, no contenían a los negros ni a los esclavos. Este, por eso fue una revolución tan ninguneada en la historia de América Latina. Por supuesto que esto no nos lleva y lo nombro porque es muy, muy transitado, pero me parece que, que es bueno decirlo, a, a la idea de, de, de la discusión que tensa toda la historia de nuestro continente, y es la, la, la de civilización y barbarie. ¿no? Este, hay, hay un, hay un este, relato extraordinario en... En el libro de Piglia, respiración artificial, ¿no? cuando él, bueno, su personaje, Renzi, eh, reflexiona sobre Sarmiento, ¿no? Y, y, dice, y dice que Sarmiento escribe en francés esa frase famosa con la que empieza el Facundo, ¿no? este, Y que la escuela la tradujo en las ideas no se matan. Y, este, y, y dice Piglia o Renzi, dice. Bueno, la escribe en francés porque cuando los bárbaros van a, a leerla no pueden necesitan traducción porque no saben leer en francés. Y agrega, más, son bárbaros porque no saben leer en francés, dice el personaje de la novela. Y ahí Carla me dejó un campo de pensamiento, <risa> me provocó con un campo de pensamiento muy interesante, Carla, ¿no? este, sobre el tema de esa lección del Martín Fierro, ¿no? este, que, que planteaba y esa tensión de cuál es el libro que basamenta nuestra nacionalidad, si el Martín Fierro o el Facundo, ¿no? este, que tanto le preocupaba a Borges. Borges decía, en el Martín Fierro ya estaba el peronismo. Este, por lo tanto, genera es un, un interesante debate de, de las bases de, de, nuestra, de nuestra nacionalidad. Este, por lo tanto, la, la discusión de civilización y barbarie, que planteó Sarmiento a fines del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y, y, y retomó Jaureche un siglo después, este, me parece que merece un, una, una nueva recorrida y una nueva síntesis. Este, en clave de Cush y en clave incluso de Jaureche hay como una reivindicación de la barbarie. Eh, me parece correcto como antítesis tal vez es un momento en que podríamos discutir cómo pensarnos civilizatoriamente sin ser una civilización que, que imite sino una civilización este, que desde su originalidad pueda dialogar con otras ¿no? este, vuelvo a decir este, desafío de pensarnos civilizatoriamente